1: Herzlich willkommen heute am Dienstag um 16 Uhr zu unserer IZ3W-Magazinsendung Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Heute geht es unter anderem um, na sagen wir mal, babylonisches Sprachgewirr. Wer kennt diesen Ausdruck nicht? Wer das sagt, will damit ein Durcheinander verschiedener Sprachen ausdrücken. Und in aller Regel ist zudem eine Situation gemeint die von gegenseitiger Verständnislosigkeit geprägt ist. Gerade in Deutschland ist mit dem Ausdruck babylonisches Sprachgewirr meist ein abwertendes Urteil verbunden. Das polyglotte und multilinguale Switchen und Mischen von Wörtern wäre zwar der hiesigen gesellschaftlichen Situation angemessen. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Doch eine multilinguale Kommunikation, bilinguale Kindergärten oder mehrsprachige Schulen oder gar Literatur, wechselnde Sprachen in Radiointerviews, das entspricht so gar nicht dem in Deutschland lange Zeit weit verbreiteten Wunsch nach sprachlicher Reinheit. Die Norm einer einsprachigen Nation ist in Deutschland historisch gewachsen und in vielen Köpfen, denke ich, nach wie vor fest verankert. Einflussreiche Germanisten sahen die frühere Zweisprachigkeit lange als nachteilig für das Kind an. Leo Weisberger zum Beispiel, der großen Einfluss auf den Deutschunterricht hatte, betonte die Vorteile des Erlernens der einen, der sogenannten Muttersprache, in der die Welt erfasst, verstanden und gedacht werden kann. Dabei beweisen Milliarden von Menschen heute weltweit das Gegenteil. 163 von 195 Nationen sind sind offiziell bi- oder trilingual. Hirnforscher loten seit langem den kognitiven Nutzen der Bilingualität aus und belegen auch, dass Menschen, die mehrsprachig aufwachsen und kommunizieren, im Denken sehr flexibel sind. Tatsächlich geht die Wissenschaft heute davon aus, dass der Mensch von Natur aus Polyglott ist. Mehrsprachigkeit nicht als Sonderfall, sondern als Standard. Wer nur mit einer Sprache aufwächst, bleibt unter seinen Möglichkeiten, das sagte zum Beispiel Jürgen Meißel, der sich seit über 30 Jahren mit Multilingualität beschäftigt. Weil die Vorstellung, der Mensch könne nur eine Sprache richtig sprechen, hierzulande nach wie vor sehr tief verankert ist, tun sich viele schwer mit der faktischen Mehrsprachigkeit. Nicht deutscher Herkunftssprache, so lautet in deutschen Institutionen die Chiffre der Schulbürokratie. Wie viele und welche Sprachen eine Person nutzt, um zu kommunizieren, mit dieser Frage sind eben Diskriminierungen verbunden und deswegen ist Sprache politisch. Can You Imagine French Literature in Zulu? ist ein Beitrag, der sich mit der Bedeutung der Sprache in der postkolonialen Literatur Afrikas beschäftigt. Dann werden wir ein Interview hören mit Orville Taylor über Native Jamaican English, eine Sprache, die noch gar nicht so lange als Sprache anerkannt ist. Und mit Sicherheit das Spannendste heute ein Studiogespräch mit zwei, ich würde sagen, Expertinnen zu Mehrsprachigkeit aus ganz verschiedenen Kontexten. Auch das wird heute zu hören. Sein. Ich am Mikrofon bin Martina. Leon Rose, Grace Jones. Weiter geht's mit unserem ersten Beitrag. Can you imagine French Literature in Zulu? Kunst der Kunstwillen Literatur einzig labend an der Schönheit der Sprache die jungen Schriftsteller des jungen postkolonialen Afrikas hatten mehr im Sinn Literatur im Sinne der Wiederentdeckung der eigenen Poesie und Philosophie im Sinne der Rehabilitation von Würde jeder einzelnen eines ganzen Kontinents ein Rückblick auf die Zeit in der Sprache zwangsläufig politisch war und vor allem welche Sprache
2: For whom are we For whom are we searching? For Kibo, we are searching. Zomalizo. Has he gone for firewood? Let him return. Has he gone to fetch water? Let him return. Has he gone to the marketplace? Let him return. For Kibo, we are searching. Zomalizo.
3: You or anybody else. Imagine French literature
4: in Zulu. Können Sie sich, kann sich irgendjemand französische Literatur auf Zulu vorstellen? Sprache als Kommunikation und als Kultur ist jeweils das Produkt des Anderen. Sprache trägt in sich Kultur und Kultur trägt, besonders durch Literatur und Erzähltradition, das gesamte Wertesystem in sich, über das wir uns selbst und unseren Platz in der Welt wahrnehmen. Sprache ist deshalb untrennbar verbunden mit uns als Gemeinschaft von Menschen, mit einer bestimmten Art und einem bestimmten Charakter, mit einer bestimmten Geschichte, einer bestimmten Beziehung zur Welt.
0: Ngugi Wadiango – Decolonizing the Mind – The Politics of Language in African Literature Essaysammlung 1986 1962 Die Makere University of Kampala, Uganda lädt zur ersten Literaturkonferenz auf afrikanischem Boden. Eine junge Generation afrikanischer, überwiegend männlicher Schriftsteller, will nicht weniger als definieren, was afrikanische Literatur sein kann und soll. Eine Literatur im Dienste der kulturellen Dekolonisierung. Muss afrikanische Literatur in Afrika geschrieben werden? Muss sie von Afrika handeln oder darf sie sich jedes Thema zu eigen machen? Und auf welchen Sprachen darf sie geschrieben werden?
4: Sprache als Kultur ist das kollektive Gedächtnis einer gemeinsamen historischen Erfahrung eines Volkes. Kultur ist kaum unterscheidbar von der Sprache, die ihre Entstehung, ihr Wachstum, ihren Aufbau, ihren Ausdruck und gewiss ihre Überlieferung von einer Generation zur nächsten erst möglich macht. Die Wahl der Sprache und ihr Gebrauch ist zentral für die eigene Definition einer Gesellschaft in Beziehung zum gesamten Universum. Das sollte die Politik
3: der oder Afrika in general sein. Learn your mother tongue, then Kiswahili as the national language, and then English as that other language. And both three languages are very important, but the order of their relationship is equally important.
5: I
0: was born in Zimbabwe, so mm -hmm. I speak Shona.
5: When I was uh, doing my O-levels, I wanted to drop the
6: Shona because... Um, it was difficult for me. And when I went to my father and I said, look, I want to drop the Shona, and then he's like, are you going to drop the Shona and the English, or are you just dropping the Shona? Yeah.
4: <laughs>
6: <laughs> and when I said that I was keeping the English but dropping the Shona, he said, the only way that you will drop the Shona is if you drop the English too. Uh -huh. And so I did the Shona, I did it at all level um, and I passed it, even uh, oh, wow. more than some of the
4: uh, Native speakers, yes. Yeah.
6: And what I, I understood from that was that don't... Um, Don't put other languages above African languages.
3: All languages, for me, are very wonderful human creations, human achievement, whether it's English, Gujarati, Swahili, Kikuyu, wonderful languages. But the problem has been in a system of oppression and aggression. The languages and cultures are seen as a hierarchy. Some languages say, Oh, we are better than another, you or my, we are better than that language, or uh, this culture is better than uh, higher, not even right. better,
5: higher. <laughs> of their journey. The men of Umofia talked and laughed about the locusts, about their women, and about some effeminate men who had refused to come with them. The sun rose slowly to the center of the sky and the dry, sandy footway began to throw up the heat that lay buried in it. Birds, in the silent. 1958,
0: zwei Jahre vor der Unabhängigkeit Nigerias, schreibt der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe den Roman Things Fall Apart. Bis heute das meistgelesene Buch eines afrikanischen Autors. Es schildert den Zerfall einer Dorfgemeinschaft durch das Eindringen christlicher Missionare und kolonialer Herrschaftsgewalt. Acebe schreibt diese Geschichte auf Englisch, auf der Sprache der Kolonisatoren. Diese Entscheidung reflektiert er 1966 in einem Essay, in dem er Englisch benutze.
4: Präsentiere ich eine neue Stimme aus Afrika, die von afrikanischen Erfahrungen spricht, in einer Weltsprache. Ein Schriftsteller sollte ein Englisch hervorbringen, das universal ist und trotzdem die besondere Erfahrung auszudrücken vermag.
0: Achebes Englisch erlaubt, nein, verlangt Ausdrücke auf Igbo, Sprichwörter, Metaphern, Sprechrhythmen in seiner Muttersprache.
4: Und
2: so also imagined this conversation between two equally powerful languages. Not one language and some pigeon <laughs> thing, um, which is possible. You could use that. But I decided this has got to be two languages in their full right, talking or attempting to talk to each other. And that, that was what I wanted to do.
5: He still remembered the song. He sang it in his mind and walked to its beat. If the song ended on his right foot, his mother was still alive. Uh,
2: my rather strict, um, position uh, on the in the matter of dialogue between equals which is what is useful in the end the sense that I'm talking to somebody like me you know you may even be, may even be somebody better than me but nicht so viel besser,
0: Diese perfekte Sprache Achebes macht sich die Sprache der Unterdrücker zu eigen, deformiert einen linguistischen Standard und schafft eine neue literarische Form. Es ist eine Sprache, die von Unterdrückten in vielen Teilen der Welt verstanden wird, ein Anliegen, das die panafrikanische Bewegung besonders in den jungen Jahren der unabhängigen afrikanischen Staaten umtreibt und das Dilemma bereithält.
3: We are when we do that, we are contributing to the expansion and deepening of English language, not Yoruba, or Kikuyu, right. or Kiswahili B and so on. You can. Right into into so
0: Wadiongo übersetzt seine Bücher selbst ins Englische, das Original verfasst er auf seiner Muttersprache Kikuyu.
4: Dass ich auf Kikuyu schreibe, einer kenianischen Sprache, einer afrikanischen Sprache, ist wesentlicher Bestandteil des antiimperialistischen Kampfes der Kenianer und Afrikaner. Uns afrikanische Schriftsteller verbindet die Aufforderung, dasselbe für unsere Sprachen zu tun, was Spencer, Milton und Shakespeare für die englische Sprache getan haben, was Pushkin und Tolstoi für die russische Sprache getan haben, was alle Schriftsteller auf der Welt für ihre Sprachen getan haben, indem sie eine Literatur für sie geschaffen haben, in deren Prozess sich später die Sprache öffnet für Philosophie, Wissenschaft, Technologie und alle anderen Felder kreativer Bestrebungen. There
3: He don't <laughs> write in we're okay, going right. to promote African literature on condition that you don't use an African language. Right. This is crazy. But Can that, you think of English literature in Chinese you say oh we wow. don't want, we are promoting English literature but it must be written in Chinese.
2: The dance ends abruptly. The spirit dancers fold their dance and depart midday. Rain soaks the stalwart, soaks the two-sided drum. The flute is broken that elevates the spirit. The music pot shattered that accompanies the leg in its measure. Brave one of my blood, Brave one of Iboland, brave one in the middle of so much blood, owner of riches in the dwelling place of spirit. Okibo is one for whom I'm searching in Zomalism.
1: Chinua Achebe starb 2014 und Ngugi Bathiongo ist inzwischen über 80 Jahre alt. Für die neue Generation afrikanischer Schriftstellerinnen stellen sich Fragen um afrikanische Literatur übrigens neu. Taye Selassie beispielsweise, eine junge Schriftstellerin aus Ghana, lehnt die Kategorie afrikanische Literatur vollkommen ab. Sie sieht in der Kategorie nicht nur wie ihre Vorgänger eine Ermächtigung, sondern eine soziologische und literarische Simplifizierung, die niemanden weiterbringe. Die O-Töne stammen aus der kenianischen NTV-Serie The Trend, Ngugi Thiongo and the First Family of Literature und aus der BBC-Sendung Hard Talk und der Veranstaltung An Evening with Chinua Achebe von Trans-African Congress. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier im Studio Victoria Ballon und... Jasmine Tutum. Sehr schön, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid heute. Hallo. Hallo. <lacht> ja, wir werden jetzt also noch länger über das Thema Mehrsprachigkeit, welche Bedeutung das auch in der hiesigen Gesellschaft hat, aber auch, was es für euch persönlich hat und gebracht hat, hier miteinander sprechen. Victoria Ballon, du bist... Ethnologin, du hast einen auf alle Fälle, das weiß ich von dir, russischsprachigen Hintergrund, bist russischsprachig hauptsächlich aufgewachsen, bist hier in Freiburg seit über zwei Jahrzehnten und in der letzten Zeit zum Beispiel verantwortliche Redakteurin für die Innenzeitung. Die Innenzeitung ist eine interkulturelle, internationale und integrative Zeitung, wie sie sich nennt. Und du koordinierst hier bei Radio Dreieckland auch die Schiene der verschiedenen Sprachen, die Radiosendung verschiedener Sprachen. Also ein großer Hintergrund. Schön, dass du heute gekommen bist. Dankeschön. Und dann haben wir Jasmine Tutum. Sie ist Radiomoderatorin, auch bei Radio Dreikland aktiv, vor allen Dingen aber auch Künstlerin und Dichterin. Jasmin, du spielst mit der Sprache, du moderierst in verschiedenen Sprachen, du machst Sprachperformances mhm. und genau davon werden wir jetzt ganz zu Anfang auch ein kleines Stück von dir hören.
6: Okay, diese Gedicht heißt um, Lieben sprechen, sprechen, lieben. Ich kann mich nicht von dieser Sprache befreien und ein Wanderer zu sein, nicht effektiv in Funktion. Hier in der neuen Kultur, dieses Redegefängnis, der langsame Tod, meinem Körper würde zugehört. Ich werde aus ihm heraus lachen, schreien, weinen. Es fährt geschrieben. also Schreibe ich, ich schreibe mit meinem Körper wie eine menschliche Sprachfabrik, eine Bewegung durch Musik, meine Realität reflektierend übersetzt, und ich atme, eine Live-Übertragung, eine Bewegung mit dem lebenden Wörter. Ton und Kraft hinein. Mein Kopf ist voll von Schlangen. Antennen reichen in die Welt hinaus. So viele Kulturen, so viel Bedarf, die Menschheit zu vereinheitlichen. Meine Sprache lebt. Diese Zeit ist real Zeit.
1: Redegefängnis, viel Bedarf, Antennen in die Welt, das sind gerade so die <lacht> Stichworte, die ich aus diesem sehr schönen Gedicht aufgeschnappt habe. Ich würde vielleicht gern noch mal als erstes den Bogen spannen zu dem Beitrag, den wir gerade gehört haben. Gugiwath-Yongo, der ja hauptsächlich erstmal in Kikuyo, also seiner Sprache schreibt und dann in andere Sprachen übersetzt, hat gesagt, dass sich in der Sprache die Beziehung zur Welt ausdrückt, dass darin gesellschaftliche Wertesysteme erkennbar sind und die Sprache das abbildet, wie wir auch die Welt erfassen und wie wir sie denken. Was bedeutet das für euch jetzt vielleicht umgekehrt gedacht, wenn man ja mehrerer Sprachen mehr oder weniger gut vermutlich mächtig ist? Kann man dann mit diesem Repertoire die Welt auch in mehreren Beziehungen denken oder mehrfach in Beziehung zur Welt, zu den Menschen treten, mit denen man kommuniziert? Eigentlich äh, bin ich da nicht ganz einverstanden. <lacht> äh, und zwar
7: mh, wahrscheinlich deshalb auch, weil ich nicht äh, mehrsprachig aufgewachsen bin. Ich habe Deutsch gelernt. Englisch ist auch gelernte Sprache. Und sogar zum Beispiel Ukrainisch, das ich verstehen kann, habe ich später gelernt. Äh, ich meine, na nachdem ich schon von Russland weg war, weil ich das für einen Radiobeitrag gebraucht habe. <lacht> und äh, alle meine Sprachen sind also Gelernt. Ich habe sie
1: nicht in der Familie damals gesprochen. Jetzt ist natürlich was anderes. Vermutlich ist es ja auch zu der Zeit, als du in Russland aufgewachsen bist, eher gesellschaftlich angesagt gewesen, auf alle Fälle russisch zu sprechen. Oder wie, wie
7: wir das? sprachen alle russisch, äh, inklusive die beste georgische und armenische und zentralasiatische. Schriftsteller, so wie Aitmatov, oder, oder Bulata Kudjava, da waren russische Schriftsteller, sie haben in Russisch geschrieben. Und ich bin Russin, daher bei mir war noch eindeutiger, in welcher Sprache ich dann sprechen sollte. Es gibt weniger Dialekte in Russland als in Deutschland, wenn man vergleicht, wie groß ist ein Land und anderes. Es ist sehr wunderlich. Und die Dialekten. Akzenten und alles Ähnliches wurde für was Schlechteres, Ungebildetes, Dorfliches gehalten. Ja, da kann ich ganz gut nachvollziehen, das, was Dormanton gesagt hat. Man sagt, ja, es gibt Standardsprache, Hochdeutsch, alle sollen das lernen, das ist die richtige Sprache. Ich kann nachvollziehen, wie sowas entsteht. Ja, das ist nicht nur deutsche Spezialität.
1: Ja, das ist also durchaus auch die Realität, die du in Russland auf, als Kind aufwachsend erlebt hast. Ganz anders war es bei dir, Jasmine. Du bist tatsächlich mit mehreren Sprachen, mit der Präsenz vieler Sprachen auf Jamaika oder aus diesem Kontext heraus aufgewachsen. Wie war das für dich oder wie würdest du das sagen? Kann man über verschiedene Sprachen in verschiedene Beziehungen zur Welt treten?
6: Um, ich glaube schon, da ist schon ein, ein Offenheit, was wir was da, daraus entsteht. Aber natürlich auch in Jamaika, wir haben auch jamaikanische Sprache, was ist unterschiedlich mit was wir lernen in der Schule. Ähm, jamaikanische Sprache ist halt auch so, wie bayerisch wird vielleicht für, für deutsche Sprache oder Schwäbisch und man muss immer zu dieser Vielfältigkeit ähm, offen bleiben und wenn man mehrsprachig aufgewachsen ist, hat man so, die Türen sind ein bisschen offener, so finde ich. Find ich.
7: Ja, aber ich wollte trotzdem äh, sagen, dass trotzdem, obwohl ich jetzt mehrsprachig lebe mit Deutsch, ja, jeden Tag wechsle ich die Sprache mehrmals, auch in Kommunikation mit den anderen Sprachenmenschen, mhm. muss man manchmal in unbekannter Sprache auch wechseln oder Dialekt oder so oder Deutsch mit Akzent. Trotzdem ich glaube ich nicht, dass es darum geht, dass man verschiedene Beziehungen zur Welt oder mehrere Beziehungen zur Welt das würde ich anders formulieren. Mir gefällt sehr die Formulierung von karibischem Schriftsteller Eduard Glisson. Er nennt das das Imaginäre. Ja? Und in Deutsch hat man das übersetzt als Vorstellungswelt. Und mehrere Vorstellungswelten. das ja. Ja, das ist für mich schon ein Unterschied. Ja, das sind nicht verschiedene Beziehungen zur Welt, sondern mehrere Welten,
1: mehrere Vorstellungswelten. Und Vorstellungen. Was genau meinst du damit? Also weil man verschiedene Begriffe dann hat, die Welt zu interpretieren, die man hört, die man sieht. Ja, die Mehrsprachigen haben mehr Vorstellungswelten.
7: Früher hat man das Mentalität genannt, ja. Jetzt ist das auch ein bisschen bestrittener Begriff. So alles zusammen, ja, inklusive Kindererinnerungen, die Lieder, die man als Kind gehört hat, die Bilder, die sofort erscheinen als Assoziation, ja. Diese Welten, die sind viel.
6: Aber ich finde, wir sollen nicht vergessen, na, und, und, auch wenn mehrsprachigkeit gibt oder die Leute sind, sind mehrsprachig, wir müssen immer das am ähm, Bewusstsein, dass die Redfreiheit ist, was wir nehmen meistens
1: am Sonst. Äh, diese diese verschiedenen Vorstellungswelten, wenn ich da noch mal dran anschließen kann, Yoko Tawara, eine bekannte Schriftstellerin bekannt geworden, auch weil sie nämlich zweisprachig geschrieben hat auf Japanisch und auf Deutsch. Deutsch. Ja. Sie hat gesagt, dass sie halt verschiedene Ideen hat und wenn sie eine Idee hat, dann muss sie anschließend zu der Idee die Sprache finden, in der sie diese Idee überhaupt ausdrücken kann. Könnte man denn sagen, dass ähm, bestimmte Themen oder Gedanken sich in einer Sprache besser ausdrücken lassen als in einer anderen? Jetzt nicht, weil man der Sprache eher mächtig ist, sondern weil da einfach ein anderes Begriffssystem für bestimmte Dinge auch herrscht? Ich, ich
6: glaube, es ähm, legt mehr an, ähm, sein, sein, sein Gesprächspartner zu na, ähm, mit wem hat man zum Sprechen und mit, mit den Themen manchmal äh, es geht mehr um Kommunikation und seinen Gesprächspartner.
7: Aber du bist Schriftstellerin, du mhm. schreibst in drei Sprachen da Denke ich denke schon total interessant, wie du auswählst. Wieso schreibst du gerade das jetzt auf Deutsch und nicht auf Englisch und das nicht auf Englisch? Und
6: Weil es ist einfach, schneller zu schreiben. <lacht> <lacht> Menschen sind sehr einfach. Wir
1: unterschätzen uns. Da fließen dann die Gedanken einfach schneller, wahrscheinlich, ja. Aber, ja, Aber du hast ja. einen interessanten Punkt angesprochen. Sprache ist ein Kommunikationsmittel und insofern äh, sucht man eben auch nach der Sprache, die das hm. Gegenüber vermutlich möglichst gut versteht, weil man möchte ja, dass das, was man sagt, auch möglichst eins zu eins so verstanden wird, wie man es gemeint hat. Von daher meine Frage auch an euch. Kennt ihr das, dass ihr in ganz bestimmten Situationen bestimmte Sprachen auch bewusst einsetzt?
7: Das ist sehr schwer bei sich bewusst, nicht das Kotzwitschen ist immer unbewusst. Bei sich selbst das zu merken ist schwierig. Alle sagen, inklusive mich, dass man gerne im Muttersprache schimpft. Ich merke aber, wenn mein Mann, ich habe im Ribisch gerade gestern, wo er Geschirr gespült hat, hat gesagt plötzlich auf Deutsch, ich bin zu so barmherzig und hilfsbereich. <lacht>
1: Es war, war vielleicht so. kein lautes Schimpfen, aber das ähm, war es. Das war es ja. gerade jetzt nicht in Muttersprache, sondern plötzlich auch auf Deutsch. Vielleicht hat er damit deutsche Eigenschaften assoziiert. Ich habe ja. keine Ahnung, aber es das ist eine, ich schon, ja. eine offene Frage. Lassen wir es als so offene Frage stehen. Und so
7: oh,
1: <lacht> Jasmin, weil du ja einfach wirklich richtig viel mit mehreren Sprachen hantierst, in welcher Sprache träumst du eigentlich? Das ist irgendwie ein bisschen lustig bei mir, weil ich finde, ich träume vielleicht
6: in aller Sprache oder in überhaupt keiner Sprache. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich erinnere mich immer an das erste Mal, wo ich in eine neue Sprache träume. Aber danach ist es mir sozusagen wirst.
1: Also sprachloses Träumen sozusagen. Ja, -hmm.
6: Die Bilder sind sehr prägend. Und, äh, mehr ja, Sprache.
7: Bei, mir, bei mir ist das auch so. Und wenn ich in irgendeiner Sprache geträumt habe, oder Sprache explizit, überhaupt irgendeine Sprache, als Sprache in den Traum kommt und man denkt, ah, oh, das ist Deutsch oder das ist Englisch. Das war nur, wenn ich die Sprache gelernt habe, in dieser Lernphase. Mhm. Aber eine Freundin hat mich neulich widersprochen, dass die Leute sind sehr unterschiedlich und träumen unterschiedlich. Und ich träume auch in Bilder eher und überhaupt nicht in Sprachen. Und es gibt Leute, die wirklich in Sprachen träumen.
1: Wahrscheinlich, da kommt es oft. Ja, vielleicht sind Träume ja auch oftmals eine sehr emotionale Sache und für die Vorstellung einer Emotion oder das Spüren von Emotionen braucht vielleicht auch keine Sprache.
7: Und wegen Denken wollte ich dir sagen, ich habe wirklich nachgedacht über diese Geschichte. Natürlich denkt man manchmal, denke ich manchmal explizit auf Deutsch, erwische sich, aber da sind einfach innere Dialoge mit Deutschen. Wie du sagst, Kommunikation, wenn ein Gedankengesprächspartner ist Deutsch, dann spreche ich mit ihm natürlich schon bereits in seiner Sprache. Stay all.
8: Stay all. Oh, oh.
7: this world ain't simple but I'm strong I know how to get out and I'll find my way cause cause it's love real simple and that's how it works oh so won't you just give it up cause you don't
4: understand
1: Fühlt es sich an, Jasmine, für dich, in Deutschland mit Deutschen zu sprechen, die die Erfahrung von mehreren Sprachen nie gemacht haben, die einfach... Deutsch
6: können. Punkt. Ich finde, es ist ganz einfach herzlich. Man versucht Wege, zum Beispiel auf der Marktplatz Bauern aus Schwarzwald kommt und wir unterhalten uns über irgendwas, na, was ich jetzt kaufe, ob es ein korabi ist oder was und wir lachen darüber, weil wir versuchen auf viele Ebenen nur nah an die, die Themen, was wir vor uns haben, zu haben. Und ich glaube, Sprache ist halt ein sehr herzlicher Ding. Das ist das Letzte, was uns bleibt, also Menschen, was ganz genau aus Herzen kommt und dieser diese Versuch zum Kommunizieren, ob jemand einsprachig oder mehrsprachig ist?
7: Ja, ich spüre schon einen Unterschied und ähm, dieser Unterschied würde ich noch präziser formulieren. Nicht nur die Leute dieselbe, keine Mehrsprachigkeit. Erfahrung haben, sondern auch die Menschen, die überhaupt weniger mit fremden, so, sogenannten fremden Einführungszeichen äh, kommunizieren oder weniger mit Akzenten zu tun haben, ja, die verstehen mich einfach weniger. Und nicht nur mich, es gab so viele Fälle, wo ich von Deutsch ins Deutsch übersetzt musste, um jemandem zu helfen. Einfach, man hört irgendwie besser, man entwickelt besserer Gehör einfach für Akzente und versteht sie besser, wenn man mehr solche Erfahrungen hat. Aber da ist auch was, was ich am. Ähm Versuch zum, zum, zum Erklären als ein
6: Sprachblick. Da gibt es Leute, du kannst der einheimische Sprach sprechen so gut wie irgendwas, aber die sehen dich und du siehst ganz anderes. Diese Sprach gehört dir nicht und da ist immer dieses Verzögerungspunkt, wo die Leute gucken dich an und sagen, hm, sprichst sprich du wirklich Deutsch oder sprichst du wirklich Französisch, sie sehen Französisch aus oder sie sieht Deutsch aus. Da ist immer ein Punkt von Verzögerung äh, und und das ist sehr interessant, ich werde deine Meinung vielleicht, Victoria, ähm, Fragen darüber.
7: Ja, das ist eben, dass man nicht gewöhnt ist, andere Sprache. Meine deutschen Freunde übrigens meistens sind auch in dem Sinne mehrsprachig. Weil da ist für mich mehr Möglichkeit, nicht nur auf gleicher Augenebene und dass diese Verzögerung nicht da ist, dass Kommunikation mhm. flüssiger ist, aber in welchem Sinne mehrsprachig. Entweder haben sie irgendwie so Herz und Talent für Dialekte, Sprachen, Geschmack für Akzente oder waren mal im Ausland längere Zeit oder kommunizieren mit vielen Migranten. Das ist für mich auch Mehrsprachigkeit. Ja? Ja, das Nicht immer nur eine soziale Schicht, nur eine Ethnie, nur ein
1: Dialekt, mhm. nichts anderes. Das ist so der, der Hintergrund meiner Frage, inwiefern ist eine Kommunikation wirklich auf Augenhöhe möglich mit einer Person, die die Erfahrung von Mehrsprachigkeit und auch von Ich bin wo, wo man meine Sprache nicht spricht, nie gemacht hat.
7: Ich glaube, Jasmin hat recht, je nach Mensch und seiner Herzlichkeit. Ja, es ist nicht nur Sprache alles, das muss man nicht überschätzen. Es macht aber tausendmal mehr Spaß, Kommunikation, mhm. wenn man mit der Sprachen spielen kann, wenn man äh, ein bisschen lässiger wegen Fälle und Akzent sein kann. Mhm. Selbst wenn man nichts, irgendwas nicht verstanden hat, nicht total darauf fixiert ist, da spricht er halt einfach weiter.
1: <lacht> ja, und mit der Sprache spielen, das hat auch DJ Lena gemacht. Er kommt aus dem Benin, aus Ouagadougou. <lacht>
5: Yes. They got topside up here, man. Go, go check on a couple of things, man. Thing, you know, the roots of that kind of boot, ups, you know. Them mm -hmm. call it out right now. Them there got booty, thing, you know. Yeah, man. <laughs> But a specialization. I come from this a satellite earth station, you know. Why I say, yeah, man, it a information right to the population, you know. Right.
1: Das ist der DJ Lena aus Ouagadougou aus Benin. Ich habe die Sprachen nicht alle eindeutig erkannt, mit denen er dort spielt in seinem Song. Aber mehrere Sprachen sollen es wohl sein. Ihr hört den Süd-Nordfunk heute am Dienstag, den 2. Februar auf 102,3 MHz bei RDL. Heute im Studio sind Victoria Bollon und Jasmine Tutum. Wir sprechen über Mehrsprachigkeit, über die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und auch über die Frage, inwieweit sind in bestimmten Situationen Vorurteile mit Sprache verbunden. Victoria, inwiefern gibt es Situationen, die du erlebt hast, wo du gemerkt Du je nachdem, welche Sprache du sprichst, wirst du vielleicht auch mit Vorurteilen konfrontiert. Das
7: Lustigste war natürlich, als ich Deutsch gelernt habe. Äh, als ich hierher gekommen bin, habe ich Englisch äh, gesprochen mit äh, alle und das war halbwegs gutes Englisch. Und man kann fast mit jemandem, der wahrscheinlich auch schlechteres Englisch bei sich zu Hause in Freiburg spricht, fast von oben nach unten gucken, auf jeden Fall, dass es Augenhöhe da Sobald man ins Deutsch umsteigt und natürlich gebrochenes Deutsch spricht am Anfang, ist man sofort Migrant, ist man sofort irgendwie schlechterer Mensch. Und
6: du kriegst sofort die Augenbrauen, die springen nach oben.
7: Genau, die Augenbrauen springen nach oben. Man fragt: Was bitte nochmal? Man fängt an lauter zu sprechen, als ob man mit einem tauben Mensch. So, Kennst du das? Machen? Ja, ja, ja. Sag immer ein bisschen leiser bitte. Tut mir. Und äh, Wirklich total überfordert. Nicht alle, aber das ist immer noch so, vor allem in Freiburg. In Berlin ist schon ein bisschen anders und das freut mich sehr. Und ähm, auch Englisch. Jetzt spreche ich zum Beispiel nach so vielen Jahren Deutsch, ist mein Englisch schlechter geworden, war auch nicht so perfekt wie Deiner Und Pigeon-Englisch zum Beispiel in England sowieso nicht. No go, yeah? Aber auch hier nicht so gut. Aber was soll das? Pigeon-Englisch ist brannte von heute. Das sprechen wir alle, ja, und ich finde, genauso, genauso sollen mit Deutsch gehen, ja. Gebrochen ist okay, aber die Leute kommunizieren damit
6: ja unsere unsere Freude zu kommunizieren unsere Freude miteinander was zum Unternehmen auch wenn es ist nur ein kleines Lächeln ähm, okay ich trage natürlich dieses ähm, Hautkostüm na, was was übrigens Braun ist und ich glaube dass dass das fällt die Leute schneller auf als bei dir manchmal na die Vorurteilen okay da kommt jemand und äh, ja bestimmt äh, werden wir vielleicht Probleme mit ihr zu kommunizieren haben und da ist immer so ein Stolperzon, wo die Leute erstmal von die Aussehen aussehen, warten ein bisschen und dann kann man anfangen zu reden. Alles braucht Zeit.
1: Wie ist das, wenn du in Japan Japanisch sprichst?
6: Das war auch dasselbe. Das war, da waren manche alte Leute in kleinen Dorf in Japan, manchmal erstmal vor die Unmarktfall, dass sie überhaupt ähm, Japanisch spricht. You know, das, da, da, da musste ich wirklich ähm, so mit ganz sanfter Weg gehen und sehe, hey, ich kann mit euch kommunizieren.
7: <lacht> aber das hat leider mit Machtverhältnissen zu tun, weil äh, wenn du sich überlegst, in Polen irgendwo freuen, sie leuchtet wirklich wahnsinnig, wenn du ein paar Wörter in ihrer Sprache gelernt hast. Ja? Mhm. Ich weiß nicht aber jetzt, ob sie sich freuen werden, wenn ein Syrier zum Beispiel mit einem Polnisch spricht, das mhm. weiß ich nicht. Ich hoffe es total. Ja? Aber ich glaube, es liegt schon an Prestige von bestimmten Ausländern oder bestimmten Sprachen. Ja, Sprache ist auch politisch. Und auch kleine Sprachen. Polen ist wahrscheinlich noch ein schlechteres Beispiel als zum Beispiel dänische Sprache oder so sogenannte kleine Sprachen. Wenn von denen was gelernt
1: wird, da freuen sich die Leute. Ja, ich glaube auch, dass die Sprecher-, Sprecherinnenposition eine ganz große Relevanz spielt, also inwiefern man einen Vorurteil gegenüber einer Sprache entwickelt. Es gibt Politikerinnen, die aufgrund ihrer Position eine, eine Sprache sprechen können und trotzdem ernst genommen werden. Andere Leute würde man nicht ernst nehmen, wenn sie das Gleiche in einem viel besseren Englisch oder in einem viel besseren Französisch aber eben nicht in der gleichen Position sagen mhm. würden. Insofern, weil du Machtverhältnisse gerade ansprichst, die haben eben nicht nur mit der Sprache an sich zu tun, also ist es eine der ehemaligen Kolonialsprachen und von daher mit Macht belegt, sondern es geht eben auch immer um die Frage der gesellschaftlichen Rolle der Person, die darin spricht, würde ich so sehen. Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit ist deswegen ja einfach auch, um hier mehr sich auf Augenhöhe begegnen zu können, in Medien, in unserer Gesellschaft total wichtig. Victoria, du machst Workshops in Mehrsprachigkeit. Um was geht es dir da? Welche medienpädagogische Relevanz hat das für dich?
7: Ja, da bin ich Gott sei Dank nicht allein. Diese Geschichte hat man irgendwann in der Schweiz, in Zürich angefangen, mit diesen zahlreichen Projekten wie Babelingo. Und andere, wo man gesagt hat, äh, also das Äther ja, muss genauso mehrsprachig sein wie die Straße. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Straßenbahn oder auf der Straße viele verschiedene Sprachen miteinander sprechen und wie man nur Deutsch, nur Deutsch äh, in alle Sendungen äh, in Deutschland hört, ich glaube, in, zum Beispiel in Großbritannien ist besser damit, wenn man Fernseher einschaltet, ziemlich schnell merkt man da, ja, da gibt es ein bisschen mehr, sagen die, verschiedene Sprachen, aber verschiedene Menschen auch im Bild und so. Und diese Vielfältigkeit ist total wichtig, auch in Deutschland jetzt, auch in Medien zu leben. Und Radio ist das Beste. Und das ist jetzt die Viel Vielsprachigkeit im Radio. Aber Mehrsprachigkeit, da meinen wir, in einer Sendung können mehrere Sprachen zu in einer Sendung nebeneinander leben. Und äh, irgendwie die ganze Sendung ist so gestaltet, wie zum Beispiel diese neue Sendung von Radio 3 Gespräche mit Eddie, wo sie Englisch und zwei chinesische Mandarin und Cantonesco ähm, in einer
1: Sendung spricht
7: und manchmal noch was anderes.
1: Ich mag, was du gerade gesagt hast, ne? nebeneinander leben. Es ist auch hier bei uns im Südnordfunk immer wieder Thema. Ich ähm, frage mich auch immer oder wir fragen uns, wenn wir, weil wir ja viele Personen interviewen, die in anderen Ländern leben, andere Sprachen sprechen, inwiefern müssen wir das alles übersetzen? Dürfen auch mal drei Sprachen in einem Beitrag sein? Dann denken wir, hm, schade, wenn das dann niemand versteht. Also lieber übersetzen. Auf der anderen Seite tragen wir ja genau dadurch auch dazu bei, dass dieses Mehrsprachige einfach nicht zur Normalität und zur Realität dann gehört. Jasmin, du hast noch ein Interview geführt, äh, ein Interview mit einem jamaikanischen Soziologen. Jamaika ist ein Einwanderungsland, würde ich sagen, in dem viele Migrantinnen in dritter, sogar vierter Generation leben, deren Vorfahren vornehmlich aus westafrikanischen Ländern kamen, die es damals ja noch gar nicht so gab wie heute. Mhm. Die Leute sind als Sklaven und Sklavinnen nach Jamaika verschafft worden. Mhm. Sie brachten viele verschiedene Sprachen mit und wurden zugleich, Gleich mit der Kolonialsprache erst Spanisch, dann Englisch konfrontiert. Und all diese Einflüsse haben dann letztendlich zu einer Sprache geführt, die man Jamaican English nennt. Jamaikanisch. Jamaican English. Jamaican English. Or we can just
6: call it Jamaicanish. Genau. Und
1: mhm. eben darum wird es gehen in dem Interview mit Orville Taylor.
6: Hear me talking, smooth lips churning, the word, the sound and power... On this ya island vibe. But you know, these words crash into each other, and grandma is always just around the corner. Minna no business, simia, and at this me agadub. Minna me no business, simia, and at this me agadub. Multilingualism in Jamaica. Today we're going to be talking with Orville Taylor. Dr. Orville Taylor ist Dozent für Soziologie an der Universität of the West Indies und beschäftigt sich mit Themen wie RAS, die afrikanische Diaspora und Arbeitsstudien. Er ist auch Talkshow-Moderator beim Radio Center RJR in Jamaica. Orville, hi. Welcome to. Uh, hi. So oh, hi. I'm fine. Welcome to Sudnoid Funk here in Freiburg, Germany. How are you doing?
8: Well, I'm fine. Thank you so much for honoring me with asking me, you know, to participate in this discussion.
6: Multilingualism in Jamaica. So Wagwan.
8: Me alright, you know, good. Would you say we are a multilingual society in Jamaica? At a, at a minute, well, multi means anything more than one, mm -hmm. where you have two general languages communication. But in fact, I think that we are bilingual definitely mm -hmm. that is where this, the official language of communication is what they call the Queen's English which I find very offensive but it is standard standard West Indian English but the language that is used most commonly by everybody uh, with regional variations but it's still one language it is what the language language scholars in Jamaica and the Caribbean would call Jamaican and it is often called patwa but patwa represents a description of a particular kind of speech a particular kind of language that are the French syntax, the French structure, and so we don't speak Patois, even though we call it patwa.
6: Do you think it so used to, to be used to... derogatorily in, in Jamaica when people used
8: to say Jamaican English was Patois? You know, I think that they used to, to, to do that, but Little by little, there is this evolution. Tell you also though that apart from speaking Jamaican or Jamaican Creole, which is a much more uh, acceptable terminology, but it also might have a little bit of, der of derogatory impact as well.
6: Was ist der Unterschied zwischen patois, Jamaican Creole? and jamaican
3: language
8: jamaican creole all right jamaican creole that is a little bit more neutral but it is jamaican language that's what it is because it is a language and the Haitian have accepted that among themselves and in the french the rest of the french caribbean they've also accepted that they speak a, a second language in a country like st lucia and dominica where it is interesting where the official language is english because they both those countries Switched between the English and the French. I mean, about 13 times. You know, okay. and as a result, the average Dominica and the average Saint Lucian speaks a creole. That they call patwa, but it has a structure that is very West African, right? Has a structure that is very, very similar to the Jamaican language, but the vocabulary is different. It has the same structure based on a West African syntax. Uh -huh. The difference is the Jamaican Creole or the Jamaican language has a dominantly English derived vocabulary. So, although you will have some African retention words such as uh, patu and nyam, And uh Patu, nyam, and dukuno. Dukuno, yes. Dukuno, of course, is a a
5: cornmeal uh, cooked pie. And uh, what do they
8: call
6: ducuno. it? It's from Nigeria. Yeah? They call it
5: fufu. Yes. Make your food be your medicine, and your medicine be your food. I'm a Jeffer, the father of
6: medicine. Is a
5: I'm an man I'm the only support. Organic. Agriculture. So, make your food be your medicine and your medicine be your food. Make your food be your medicine and your medicine be your food. So. Sometimes me feel like I'm gonna eat a whole heap of blows and scourge of milk and food. Me just remember some nice food and me love to eat. You ever eat some tonka meal and red peas, Richard pork and milk and also steam steamed calabash Even remember one Sunday night, when I get some that of cooking on, mintier, fizier, anyone empty there. Sometimes i really miss the food from my granny. Hey, mama used to could have baked some food you see man, and blue jars and cassava dumpling and every Sunday we get so and juice and rice and peas and wake up on the morning with all some roasted fruit and green banana. Make your food be your medicine and your medicine be your food. Make your food be your medicine and your medicine be your
8: food. So we have the Dukunu it's, no. also, it's, it's called Dukunu It's a Ghanaian word. Okay. Um, and the, the you know word the word obia actually came from tree. And uh, you have a number of those words, you know, which are still African retention. But by and large, and let us not fool ourselves, the majority of words are English-derived words, even if we can't even recognize them, <laughs> because of how far they have come from English. So we speak. So we speak a language. The majority of us speak this language that is dominantly African in its structure. And I will tell you something very interesting, gentlemen. Hmm. The first time I heard "tree" spoken, I never heard it before. What is Tui again? I, which, which country? It is, it's from Ghana, uh -huh. uh, where I think the majority of the Africans who live here came from. Okay. And so that Ashanti language uh, has the same kind of syntax. The very first time I heard it was some students in the bookshop on campus at the University of the West Indies. I heard it, I recognized it as a language that I'd never heard, but I felt it. <laughs> you felt it <laughs> yes. under I your skin, yeah. I walked up to them and I said, you're speaking tree and they said how is it that you know that and I said uh, I said they asked me if I'm from Ghana and I said maybe but maybe 300 years ago <laughs> <laughs> yes <laughs> but and do you yeah. mean like the reading pattern it felt similar it is very very similar uh -huh. and as I started learning a little bit about tree you know I know a, a few words but uh -huh. I, I I don't speak the language but I I can recognize it it has exactly the same kind of as Jamaican Jamaican language.
6: Okay. All right. So you're taking us back into the the <laughs> the, the ground the grounding language of, of Jamaican, Tui. get yes, From Ghana.
8: Yes, without question. Mm -hmm. It has been a very long road towards the recognition of the language. And uh, people like Hubert Devonish, who is a professor of linguistics at the university, has fought long and hard for the recognition of Jamaican as a language, mm -hmm. and not as a dialect. Even in our school curriculum and in our speech test, we still use the terminology, and in our festival, mm -hmm. we call it Jamaican dialect recitation, etc. It is not dialect, because the term dialect is uh, it's, it's a derisive term it's uh it because you know the dia, the uh prefix dia, suggests that it has a, a second influence but it is a, a watered-down version of an official language that's not what it is
5: We see in at the mash camera they mash up fire pram them take out the man them by the police them and defend them fire much shut off for the people them people them attack take call pepper spray pepper spray so we don't really understand
8: jamaican language is farther from English is much farther from English than Portuguese is from Spanish. It is, not, it is a, it's very much a separate language and a large part of this and the recognition of the language Uh, has to do with the way in which we will come to terms with our colonial and our slave heritage. Yes. Where even our political leaders were so uncomfortable with our notion of having black identity that we, we didn't give to our own language the validity as a language that it required. Right, so you're saying that you know, the Jamaican identity is tied up
6: with our language and the acceptance of the Jamaican black identity is also tied is. up with this acceptance of Jamaican language. Die schwarzen Identität ist mit der Sprache verbunden.
8: And say so, let us say you're at the in the workplace the language of communication for Official documents and official dialogues would be standard in English, and they would look very negatively at you if you were to be having some formal encounter in us. And you're speaking Jamaican. As a matter of fact, they might even make evaluations about your level of intelligence.
6: Die Musikauswahl heute war der Dub Poem Island Vibe von Jasmine Tatum, der Dub Poem Jamaican Food von Rastakura und das Lied What a Bam Bam von Sister Nancy.
1: Das war der Südnordfunk heute bei RDL 102,3 MHz. Wir hören uns Ketten, wieder nächsten Kassen, Dienstag Funken. am 1. März. Aus Print nach Meer. IZ3W on Air. IZ3W? Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. süd -Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf iz3w.org und rdl.de.